0: Yerli müziğimizi Alatürkalık'tan kurtarmak ve alafrangalaştırmak için sosyal etütler yapıyoruz. Allah beterinden esirgesin.
1: Taş Plak yıllarından long play ve 45'liklere uzanan kayıtlar. Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri, replikleri ve şarkıları. Türk sineması tarihinden kesitler. Televizyonun siyah beyaz yıllarından sesler ve anılar.
2: Benim için dünyada tek şey var, o da sensin.
1: Benim için de yalnız sen varsın.
2: Babam bizi ayıramaz. Ayrılacaklarım.
1: Eskiden olanlar bugüne geri geliyor. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu Annemin Plakları her pazar saat 12'de tekrar bölümü Perşembe akşamı saat 21'de RetroTürk'te. Her şey eskisi gibi olacak.
3: gel gör şu
4: halimi bir tesenni ara mastab kaşkan buzubadi sen erteme aşkımı bana geri ver
3: Mama.
5: Yes, I am.
1: Annemin plakları. Bana... Aşkın zehir
3: olsa Yine içerim
4: Yolun ecel olsa Korkmam geçerim Yeter ki sevdim de Ben bu aşk
3: ile Dünyanın kahrına The your
0: Efendim yeniden merhabalar. Geçen günde yazdığım gibi hadi bakalım deyip ne toplaşıyoruz ne de bir buluşma noktası gibi bekleşiyoruz burada. Ben sadece turuncu renkli eski bir minibüsümle geçerken şöyle bir uğruyorum. Siz olduğunuz yerde kalın ya da olduğunuz yerde kaldığınızı insanın. Zaten hepimiz dönüyoruz. Çünkü her şey dönüyor. Şimdi Yelkovan da bir tur atacak, dönecek. Takriben başladığı noktaya geri döndüğünde bu bölümlük dönüşümüz de tamamlanmış olacak. Ben biraz plakları döndüreceğim. Kasetlerin makaralarına kalem takıp saracağım. Film makaramız tır tır dönecek, dilimde kelimeler dönecek. Sabah öğlene gece gündüze dönecek, bir şeyler eskiyecek, öbür şeyler de yenilenecek, dünya yine dönecek. Benim derdimse geçip gidememem sanırım. Çocukluğumdan beri hep bir şeylere takılırım. Hani küçükken annenizle çarşıya çıktığınızda gözünüz bir şeye takılır. Anneniz elinizden tutmuş sizi biraz sürükler gibi olur. Ama başınız takıldığınız yere dönük kalır. Öyle arkanıza bakıp annenizin yönüne doğru yürürsünüz işte onun gibi. Eski bir babula, sararmış bir deftere, çizilmiş bir plan, ne bileyim renksiz bir kareye takılırım. Sizin de aklınızın takıldığı bir şeyler varsa öyleyse hoş geldiniz, hoş bulduk.
6: Sana bir sona döndüm Alaycı gülüşe aklım takıldı Yüzümde şüpheli bir anlam vardı Bana ne dediysem sanki yalandım İçimi tarifsiz bir korku sardı Aşkımı düşündüm aklım takıldı Ben de doğruyu söyle Nedir bu tavırlar Bu gidiş böyle Bir yanlışlık yaptım Demedin ama Şeytana uydun mu Aklım takıldı Bir yanlışlık yaptım Demedin ama Şeytana uydun mu Aklım takıldı Şeytana uydun mu Aklım takıldı ben takıldı, takıldı. Yeşil aklım takıldı.
1: Annemin plakları.
6: Dedim aklım takıldı Beni sevmeye mecbur değilsin Sen bir gerçeksin yalan değilsin Belki bir aşkla kalan değilsin Gururum coştu aklım takıldı klaketlenen ağa içtagım belki isteyip de yapamadım zorluklardayım aklım takıldı belki isteyip de yapamadım zorluklardayım aklım takıldı anlat bana seni aklım takıldı aklım takıldı fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı Aklım takıldı, fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı
0: Efendim başlarken aslında biraz Nevruz'a değinmek istiyorum Saf ve tabiata dair yani Nevruz günümüzde biraz daha farklı konuşuluyor Farklı boyutlarıyla ele alınıyor ama bu doğanın dilini anlayabileceğimiz en güzel En uyumlu dönemlerden bir tanesini biraz ıskalıyoruz sanki Ne bileyim yani mesela Semeni diye bir ot var Semeni, Türk halk kültüründe yaşam otu olarak biliniyor. Kosa töreninin son gününde Semeni, Sem-Som adı verilen bir tören yapılıyor. Som, aynı zamanda yula denilen ruhun koruyucusu. Semeni, bazı yörelerde aynı zamanda bir çeşit helva olup pişirildikten sonra Nevruz gecesi bir kısmı suya bırakılıyor. Şirilmesi ve toplu olarak yapılmasına çocukla bir kadın önderlik ediyor. Kadınlar kazan başında şarkı söyleyip dans ediyorlar. Ayrıca cenazelerde misafirlere dağıtılması aslında yeniden dirilişle olan bağlantısını ortaya koyuyor. Sümerler'deki ölümsüzlük otu bu kavramla ilintili. Bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan ve etrafına kırmızı kurdele bağlanan bir demettir. Toprağın yeşermesinin sembolüdür. Samanu adlı muhallebi türü de bu çimlendirilen tahıllardan yapılır. Semenotunun etimolojisine de biraz değinmek gerekirse, sem som kökünden türemiştir. Doluluk, saflık bildirir. Süme, suma sözcü, eski Altayca ve Moğolca'da şaman anlamı taşır. Halha lehçesinde süm, buriyatça da hum, Dagoru dilinde sum olarak yer alır. Mongur dilinde ise semen şeklinde ifade ediliyor Moğolca sem gizlilik, sır anlamları taşır som, soma kelimesi Türkçe'de onur, şeref ve iz, işaret gibi anlamlar da içerir bu mana Tunguzca'da sama sözcüğüyle karşılanır Moğolca sem Tunguzca süme kökü gizlemek manasını da bünyesinde barındırır Evet biraz karışık ve anlatımı olduğu kadar dinlemesi de yorucu biliyorum ama Türk kültüründeki dilleri biraz hatırlatayım dedim sevgili dinleyenler. Yıllardan beri mikrofon başında Türk dilimizi e, bir biçimde doğru kullanmaya ve de doğru kullanımını yaymaya, onun inceliklerinden güzel hikayeler anlatmaya, e, duyguları ifade edebilecek en iyi dil olarak gördüğümüz Türkçeyi en azından benim böyle gördüğüm Türkçeyi yıllardan beri bu kadar sahiplenirken Türk kültüründeki dillerden biraz dem vuralım istedim. Yani düşünsenize Buriyatça, Dagur dili, Mongul dili, Moğolca, efendim Tunguzca bu diller Altayca ne bileyim yani artık ölmek üzere bu diller belki de. Türk kültüründeki bu dillerden bizim günümüzde kullandığımız Türkçemize geçmiş çok kelime var. Çok zengin bir kültür, Türk dili. Dolayısıyla takvim olarak da Semeni'den başlatmak, bahsetmek için çok doğru bir dönem olarak düşündüm. Ne zamandan beri anlatmayı istiyordum sizi Semeni'yi. Bugün bir başlayalım dedim. Zaten bu kadardı anlatacaklarım. Yani Türk dillerinde şu şu diller vardır bilir misiniz demek yerine ahkam kesmek yerine işte Nevruz, Bahar Bayramı, Hıdrellez derken Semeni diye de bir şey var diye anlatısım geldi. Hatta şarkısı bile var Semeni'nin. Azeri bir ezgi bu. Gene gözel vatanıma geldi yaz. Benim köyünün bu alemden ayrılmaz. Kim bu manığı gözelliğe vurulmaz. Gülüş konup dudaklara Semeni. Bizim menlere okuyup bunameni, Semeni ay semeni sakla beni. Dizerem dört yanına nergisi ya semeni, Semeni ay semeni sakla beni.
1: İzlediğiniz
2: misafirler sevgili dinciler, Şimdi programımızın Türk musikisi bölümüne geçiyoruz.
4: Gözleri aşka güler taze
6: süt dalısın tane tane ebeleri var yüzünde yüzünde yüzünde nedir bu çektiğim senden gönül derdin hiç bitmiyor seviyorum kadar sevdim ki resmini sarılışıksın kalışıksın bazen
1: Annemin plakları
3: Şarkısı aşkın figan Gidiyor.
0: Acıya göbek atılır mı hiç? E ee, zamanla her şey dönüşüyor, değişiyor. Acıya göbek atılır mı hiç? E zamanla bazı şeyler acıttı anlamlarını neşeye çeviriyor. Acıya göbek atılır mı hiç? E efendim bilmem ne de bilmem ne. Ne desem laf değil işte. Kendimi de sizi de ikna edemem. Acı dolu bir hikayede insan neşelenebilir mi hiç? İnsan bir şeyi değiştirmek istemeyi görsün. Misket oyun havasının doğuşunda acıklı bir hikaye saklıdır. Ama hem bu oyun havasının hali ruhiyesi değişmiştir hem de türevleri ortaya çıkmıştır. Ankara folkloründe misket havasının elbette özel bir yeri vardır. Misket oyun havası adeta Ankara'nın folklorik simgelerinden biridir. Ancak yıllar önce Müzeyen Senar'dan bu türküyü dinlerken niye bu kadar yavaş? Bu kadar hüzünlü diye merak etmişti. Çünkü bizim bildiğimiz misket eğlenceliydi, oyun havasıydı. Güftenin mısralarını biraz inceledim. Eski bir hikayenin izlerine rastladım. Aslında Ankara'da yaşanmış acıklı bir olaydır bu. Olayın kahramanlarını, türkünün mısralarını dikkatle tahlil ettiğinizde sezebilirsiniz. Misket... Ufacık tefecik bir elma türüdür aslında ama misket hikayemizdeki kızın da adıdır aynı zamanda. Misket kız, beldenin en güzel kızlarından biridir. Aşağı mahalleden Ali'ye gönlünü kaptırmıştır. Misket kız her gün elma ağacına tırmanır, yolu gözler, Ali'yi bekler. Ali yakışıklı ama bayağı fakir bir gençtir. O da misket kızı sevmekte de Hacı Bey vardır. Hacı Bey de genç, yakışıklı ve çok zengindir. Beydir. Yalnız astığı astık, kestiği kestik türünden değil. Fakir babası, yetimlerin, gariplerin hamisi, adaletli, merhametli, gerçek bir beydir. Onun da gönlü misket kıza düşmüştür. Ama biliyor ki Ali misketle arasında en büyük engel. Günler bu minval üzere geçip giderken bir gün arkadaş topluluğu içerisinde Hacı Bey ile Ali sudan bir sebep yüzünden tartışmaya başlarlar. Tartışma gittikçe alevlenir. Arkadaşları bu sudan sebep yüzünden çıkan ve şiddetlenen tartışmanın altında yatan esas sebebin misket kız olduğunu bilirler ama kavgaya da müdahale edemezler. Sudan sebepten bir bahaneyle başlayan kavga daha da alevlenir. Esas konuya gelinir. Misket kız için atışmaya başlarlar. İkisi de birbirlerini düelloya davet ederler. Ve dövüşecekleri yere doğru çevredeki arkadaşlarla birlikte yürürler. Haber misket kıza ulaşır. Misket, hurganı alır ve ta balkona kadar uzanan elma ağacına bağlar. Misket, düelloyu Ali kaybederse kendini asacaktır. Bunu kimse bilmez. Misket ne eyler, neyi bekler kimse düşünmez. Herkes Ali ile Hacı Bey'in tutuştuğu kavgaya kilitlenmiş. Dilerseniz türküten bir kısım dinleyelim. Sonra Ali ile Hacı Bey'in kavgaya tutuştukları o meydanda neler olacağını görelim.
4: Camide! Koku memleketler gezdim ama buradan güzelliği yok. Oy fal fara far sana ataş dişti şarmadı ağzım dilim ah kurudu bey yan bana Daracık daracık sokaklar kızlar misket yuvarlanır pul pulsun dekemisin seni öpen bu
1: Annemin plakları
4: Kanadını verdi? Ah Lena ah, ah. Elin ol değil mi Olun. Piliç gibi kızı bırakıp Kaçıverdi Oy far fara far fara atas düştü şan ağzım dilim ah kurudu ve yalvaran yalvaran yalvara. daracık daracık sokaklar Kızlar isket yuvarlar pul pul olsun dökülsün. Onu öpen dudaklar. Petek, petek arılar.
0: Hacı Bey ile Ali kavgaya tutuşacakları yere giderken oldukça düşüncelidirler. Yolu... Hacı Bey Ali'ye döner ve der ki, Sen garip yoksul birisin, miskete ne verebilirsin? Şekil aradan, misket konaklara, takılara layık. Seviyorsan aradan çık. Ali nasıl yaparım der. Gerekirse düelloda ölürüm. Sen de seviyorsun misket Acı Bey. Sen niye geri durmazsın? Acı Bey kendi kendine der ki Bir de bey olacaksın. Şu garibin sevgilisini elinden alacaksın. Üstelik misket de onu seviyor. Yakışır mı bu bana? Aradan çekileyim en iyisi. Çekileyim ama böyle de yaşayamam ki. Ben en iyisi düelloda öleyim. Bana bu yakışır. Bu kavgayı Ali kazanmalı. Bu düşüncelerle kararlaştırılan yere varılır. Göz göze dört beş metre arayla durarak birbirlerini süzerler. Ağayla delikanlı karşı karşıya çekerler kınlarından bıçaklarını, dururlar cenge, dönerler etraflarında, bir de palazlanırlar karşılıklı, İkisi birden aynı anda nar atarak, oy döbre, birbirlerine hamle ederler ama bir adım kalarak her ikisi de gözlerini kapatmış, bıçağını geriye atmış ve hasmının göğsüne vurmasını bekliyor. Nice sonra bakarlar ki, ikisi de aynı halde. Ali der ki, vur hacı vur, ne duruyorsun? Hacı da der ki, vur Ali vur, ne duruyorsun? Her ikisi de birbirlerinin gönlünden geçeni anlar. Hacı Bey Ali'ye, sen bu kıza olan sevdan için benim karşıma çıkacak yürekliliği gösterdin. Tez gidin yapın düğününüzü, der. Ali ise, ben köye dönemem. Zaten neyim var ki? Alır başımı giderim. Yeter ki siz mutlu olun. Hacı der ki, hayır ben gideceğim. Satar savarım. Çok uzaklarda yeni bir hayat kurabilirim. Sen yağdellerde daha perişan olursun. Hem Misket beni değil seni seviyor. Geri dönüşlerinde Ali hürmetkar davranarak Hacı Bey'in önden yürümesini ister. Herkes gibi Misket kızda dönüş yolunu gözlemektedir. Misket elma ağacına tırmanmış, urganını hazırlamış beklemektedir. Misket. Yolu gözlerken önden yürüyenin Hacı Bey olduğunu anlar. Arkasından gelininse Ali olduğunu fark etmez. Kahrından elma ağacına kendini asar. Ali ile Hacı Bey misket kızın evlerine geldiklerinde deli olurlar. Hem söylerler hem de dönerler. Sadece onlar mı? Bütün arkadaşları. Hem söylerler, hem dönerler. Misket oyunu, delikanlı ile ağanın karşılıklı dövüş öncesi ortada dönmelerinden öykünmüştür. Bu dönüşler, misketin yaşama veda ettiği elma ağacının dibinde de devam eder. Ali der ki, güvercin uyur mu? Seslensem uyanır mı? Misket dalda ben burada aman, buna can dayanır mı? Hacı bey der ki, caminin ezan vakti. ''İçinin düzen vakti, ben misketi kaybettim aman aman sonbahar seher vakti.'' ''Günlerce hem söylerler hem dönerler.'' ''Ankaralılar yüzlerce yıldır hala söylerler ve dönerler.'' ''Bu arada derler ki kaderin bu kara kötü cilvesine şahit olan elma ağacının meyveleri öfkesinden kıpkırmızı olmuş.'' Ve mahcubiyetinden büzüşmüş ufacık kalmış. O günden beri de misket elmaları kırmızı ve ufaktır.
4: Gizli
7: dertten hastalanmış, Bir de duydum, menom ölmüş.
6: Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, dünya, oy.
7: Yalandır bu dünya yalan, Var mıdır muradın alan, cennet Gözünü görmesin sevenlere mani olan vay vay vay vay vay...
6: Vay vay dünya
1: vay vay vay...
7: Göz yaşı seldi dediler, ölürken güldü dediler Vay vay, vay, vay,
6: vay, vay, vay Vay vay dünya vay
7: Haberi geldi dediler, men hoşum öldü dediler canodu hiç miydi doğsuzu sevmek güç müydü bizde murada erseydik garip olmak suç muydu vay vay
6: vay vay vay vay vay dünya, vay. Oy, oy, dünya, vay vay vay dünya vay dünya
7: vay vahi dünya
0: Voyager 1 uzay aracı 14 Şubat 1990'da dünyadan 6,4 milyar kilometre uzaklığa ulaştığında ilginç bir şeyler oldu. Dünyanın fotoğrafını çekti Voyager 1. Ve bu fotoğraf tarihe geçti. Çünkü dünya ilk kez bu kadar uzaktan görüntülenmekteydi. Dünya bu fotoğraf karesinin içinde bir toz zerresi kadar gözüküyordu. Sanki tüm insanlık kolunu altı milyar kilometre uzatarak dünyanın selfiesini çekmiş gibiydi düşünün. Benim de pek bir sevdiğim gökbilimci Carl Sagan bu fotoğraftan esinlenerek bir kitap yazar. Sonra kozmos isimli belgeselin bir bölümünde yazmış olduğu kitaptan bir bölüm okur. İşte o okuduğu kısım öyle anlamlıdır ki, Dediğim gibi, dünyanın 6 milyar kilometre uzaktan nasıl göründüğüne şahit olduğumuzda görünen sadece soluk mavi bir nokta. Carl Sagan'ın yıllar önce bu fotoğraftan esinlenerek yazdıklarını, şimdi de ben seslendirmek istiyorum. Dünyaya çok uzaktan bakmak ve hayatımızı tekrar sorgulamak adına. Şu noktaya tekrar bakın, orası evimiz, o biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi... İnsanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit kâşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar, onun üzerinde bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde. Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya küçük bir sahne. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün kazandıkları zaferle bir toz tanesinin bir anlık efendisi oldu. O bir köşesinde oturanların başka bir köşesinden gelen ve kendilerine benzeyen başkaları tarafından uğradığı bitmez tükenmez eziyetleri düşünün. Ne çok yanılgıya düştüler. Birbirlerini öldürmek için ne kadar hevesliydiler. Birbirlerinden ne kadar çok nefret ediyorlardı. Böbürlenmelerimiz... Kendimize affettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız. Hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Gezegenimiz, onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz deresi. Bu muazzam boşluk içindeki kaybolmuşluğumuzda bizi bizden kurtarmak için yardım etmeye gelecek kimse yok. Dünya, üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen, en azından yakın gidecekti. Gidebileceğimiz başka yer yok, ziyaret edebiliriz ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin veya beğenmeyin, şu anda dünya sığınabileceğimiz tek yer. Gökbilimin mütevazılaştırıcı ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insanın kibrinin ne kadar aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf yoktur. Bence birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor ve bu mavi noktaya, biricik yuvamıza, dünyaya, beğensek de beğenmesek de, doğrusuyla, yanlışıyla ve en önemlisi yalanıyı.
1: Annemin Plakları Just a
0: Hayatın merkezine yalnızca kendini koyan insanlar, Voyager 1'in 6 milyar kilometre uzaktan dünyayı görüntülediği fotoğrafa bir baksınlar bence. Merkez diye bir şeyin olmadığını anlayacaklardır. O karede dünya soluk mavi bir nokta sadece. Ama bir bakıma haklılarda. Bence de insanın, kendinin merkezi olduğunu pek yatsıyamayız. Ya da daha değişik bir deyişle kendi dünyasının merkezinde olmak bence kötü bir şey değil. Ama bu dünya kastedildiğinde, dünya bile kainatın merkezinde değilken insan onun neresinde olsun ki? Dünya uzaydan öyle önemsiz ve küçük görünüyor ki, Bazen biz insanların sorunlarının ne kadar anlamsız olduğunu sorgulamadan edemiyor insan. Aldığımız hazlar belki daha anlamlıdır. Kainatın güzelliğine yakışır şekilde hem de. Nazım'ın Yaşama Daer şiirinin son dizelerindeki Mavi Kadife'de bir yıldız zerresi benzetmesinin, Carl soluk mavi nokta benzetmesine ne kadar da benzediğini fark ettim. İnsanlık, kim olduğumuz sorusunun cevabını arıyor. Hiç bitmeyen raporlar, baskılar, ödenemeyen borçlar, yapılamayan tahsilatlar, alınamayan evler, arabalar, görülememiş ve belki de hiç görülemeyecek olan güzel topraklar, anlaşılamayan dinler, düşünceler ve davranışlar, okunmayı bekleyen kitaplar, seyredilmeyi bekleyen filmler ve daha niceleri. Öyle başlayıp biten günlerle dolu hayatımız. Hırsından çatlayarak yaşayan, kibrinden kızaran insanlara bu fotoğrafı hediye etmek gerekir belki de. Dünyayı en iyi anlatan fotoğraf budur belki de. Binlerce kelimenin bir araya gelip anlatamadığı karmaşık dünyayı tek bir pikselle olanca yalınlığıyla anlatır hem de. Efendim, biraz Yeşilçam dinleyelim mi? Şöyle iddialı laflar eden bir diyalog olsun hem de. Cüneyt Harkın ve Gülşen Bubikoğlu bir parkta yürüyorlar. Adam ansızın duruyor ve genç kızın mutsuz olacağı bazı sözler sıralıyor. 1974 yılında çekilen Ayrı Dünyalar filminden bir sahne bu. Ama asıl kahramanlar... Dublaj sanatçılarımız Toron Karacoğlu ve Jeyan Özüm. Her iki ustayı da yad ediyoruz. Nitekim Yeşilçam'a emek veren tüm dublaj sanatçıları en az kamera önündeki oyuncular kadar efsanedir. Efendim replikte Gülşen Bubikoğlu'nun yıkıldığı çok acımasız sözler sarf Cüneyt Arkın. Önemli bir ayrıntıysa söylemem gerekiyor. Burada Cüneyt Arkın yaralı ve öleceğini düşünüyor. Bu yüzden bu acımasız sözlerle genç kızı kendinden korumaya çalışıyor. Acıklı bir ayrılık sahnesine hazır mısınız?
2: Hadi bakalım. Şimdi yuvarla dön.
1: Böyle olmamalıydı sonumuz. Ayrılmamalıydık.
2: Kader değişmez Aslı. Tanışmamız, beraber olmamız bir masal. Artık masal bitti.
1: Emin misin? Bu tatlı masalın burada biteceğine emin misin?
2: Bitti. Her şey bitti artık. Gerçekler var önümüzde. Yolunda güçlü yürüyecek. Bir daha geriye bakmayacağız.
1: Seni tanıdıktan sonra, öylesiye sevdikten sonra, dediklerini nasıl yapabilirim
2: ben? Yapacaksın. Okuyacak avukat olacaksın. Kim bilir günün birinde belki de beni savunursun. İyi bir avukata her zaman ihtiyacım var. ...Görüyorsun, başım dertten kurtulmuyor.
1: Nasihat, hep nasihat! Bana söyleyecek başka bir şey yok mu?
2: Ne söylememi istiyordun?
1: Beni sevdiğini... ...Yalan bile olsa, ne olur söyle! Hiç mi sevmedin beni? Birazcık olsun! Annemin plakları.
2: Sevdim! Seni çok sevdim Aslı! Fakat bir arkadaş gibi, bir abi gibi... Yaşantımı gördün asıl.. bizim gibilere sevmek bile yasaktır.
1: Hepsi bu kadar
2: mı? Hepsi bu kadar. Peki, son bir
1: kez öpmeyecek misin beni? İzin ver de ben seni öpeyim!
2: Git artık! Yalvarırım git, ne oldu Hadi, git! Ola Asma benim küçük sevgilim.
7: إن لينشو قلب من ساس من
1: Annemin plakları sakladım göz